0: Du hører en podcast fra NRK P2. Husk å alltid ha rent undertøj, sa mormor. Du vet aldri om du plutselig må legen. Å gå til doktoren uten å være ren, uten å ha et alvorlig problem, eller være skikkelig syk, var utenkelig før i tida. Man skulle ikke plage legen unødig, og det han sa, det var i hvert fall sant. I dag møter pasienter opp med skepsis, selvgooglede diagnoser og krav om en second opinion. Mye har skjedd på 200 år, siden de første studentene satt klare til å ta fatt på Christianias nye legeutdanning i 1814. Dette er Eko. Jeg heter Mona Myklebuss. Du hører på NRK P2. Spør du folk i Norge om hvilket yrke de mener har høyest status, svarer 8 av 10 lege selv om vi kanskje ikke pynter oss for å gå til doktoren lenger, så er det noe med denne yrkesgruppen som vekker beundring og respekt. Og jeg må jo si, jeg føler meg i hvert fall litt ekstra trygg i dag, når jeg vet at alle gjestene i studio neste halvtimen er leger. Og velkommen først til deg, Edvin Schei. Du er professor i almenmedisin på Universitetet i Bergen. Du jobber også som fastlege, og du er leder av noe som heter Filosofisk Poliklinikk. Og jeg lurer på, Hvorfor valgte du å bli lege?
1: Ja, du sa noe om respekt og tillit og sånt. i stedet. Og jeg tenker tilbake på det. Jeg var 19 år. Jeg hadde lyst til bli lege fordi det kom til å gjøre et eller annet med identiteten min. Og pappa var lege, det var sikkert det. Men også det å, å være noe som, som det er mye beundring for. Tenkte, hvis jeg blir en sånn, så er jeg sikkert smart og klok. Og det tar seg godt ut. Det var ikke noe spesielt opptatt av å være til tjeneste.
0: Anne Kveimli, du er medicinhistoriker ved Universitetet i Oslo. Du er også utdannet lege, alle først. Og hvorfor ville du bli det?
2: Jeg, vet jeg hadde en litt annen erfaring. Jeg hadde også legeforeldre, men var nettopp derfor veldig sikker på at jeg ikke skulle bli lege. Så jeg hadde noe så gammeldags, men kalds opplevelse på landsbygda i Peru. Og jeg bare ble helt sikker på at jeg ville hjelpe mennesker.
0: Ja, hva var det som skjedde da, siden du fikk et kald?
2: Nei, nei, det er jo det er ikke noe sånn religiøs, i religiøs forstand, men jeg rett og slett fikk veldig sånn nærkontakt med et foreldreløst barn, og forbrøt meg jo helt sikkert mot alle regler, var alt for mye sammen med henne, og gjorde henne alt for sårbar. Men da, i hvert fall, det var da den oppstod.
0: Ja. Tredje gjest rundt bordet her, tredje lege ut, Vasim Saeed. Du er også lege, du er skribent, forfatter, så kjent som Twitter-legen for mange. Hvorfor ville du bli lege?
3: Det egentlig svaret på det, det er at jeg ble lege fordi det var det foreldrene mine ville at jeg skulle bli.
0: Ja, hmm. så greit. Men, men hvorfor ville du det foreldrene dine ville etter hvert også?
3: Nei, så det, det er litt spøkefullt. Um, foreldrene mine ville jo at jeg skulle bli lege fordi i, også i vår kultur, altså den pakistanske, så har legeyrket høy status. Faren min vil alltid bli det, men han ble det aldri. Så da ville de jo at barnna skulle bli det, så fra vi var små så blev vi jo motivert og inspirert. Vi fikk liksom biologibøker, anatomibøker og sånne ting, og de skapte en interesse hos oss. Men da jeg søkte på medisinstudiet, så var det jo fordi jeg opplekte at de selv ville bli det.
0: Vi har invitert dere til Eko i dag for å snakke om legerrollen. For i år så er det nemlig 200 år siden Norge startet å utdanne leger. I tillegg til å få en ny grunnlov så fikk vi altså det medisinske fakultet og siden 1814 så er det utdannet 13 920 leger i Norge. Og dere tre er blant disse 13 920. Og Anne Kveimli som Medicinhistoriker så tänkte jeg at du må hjelpe oss å spole lite tilbake i tid. Dette kan bli liksom VM i historikkomprimering, som vi har snakket om. Spole 200 år tilbake altså. Selv om vi har hatt leger i verden i mange tusen år, så fantes det jommenmerket mange leger i Norge bare for någon 100 år tilbake tid. Hvis vi starter i 1814, en lege da, vad drev en lege med?
2: Nei, en lege kunne drive med mange ting, men først og fremst så er det viktig å si at det var bare 100 leger i Norge i 1814. Og det var ganske lite på en befolkning på 900 000. Så de alle fleste som drev behandling av mennesker var jo ikke leger. De hadde, hadde annen av kompetanse, kanskje drev de med urtemedisin på side, eller de drev med å skjære i bein, eller mange ting det vi i dag ville kalle alternativ behandlere som florerte i markedet og som var aller viktigst for folk. Men de legene, de få legene som var, de behandlet jo mennesker. De som kom till dem var ganske ofte mer velstående enn dem selv. Og leger hadde ikke noe stor prestisje. I 1814 så trengte man ikke examen artsum for å gå inn på legestudiet og det førte også til at prestisjen ble mindre. Og eh, grunnen til det var jo egentlig ganske interessant, fordi at dette nye universitetet, det var det aller første i verden som åpnet for at medisinerutdanningen og kirurgerutdanningen skulle slå sammen. Før det så hadde det vært helt separate utdanninger. Kirurgerne var håndverkere, og, eh, og legene var liksom universitetsutdante. Nå ble det slått sammen. Og i en overgangsperiode da, så var det også gamle, mange gamle kirurger som satte seg på den skolebenken da, på det medicinsk universitetet.
0: Men det var lite prestige og nesten hvem som helst kunne egentlig bli det. Hva kunne ja, det var denne
2: avgrensningsbegrensning i det hele tatt?
0: Men hva hva kunne legen i 1814 hjelpe folk med?
2: Hvis vi spør med våre Standarder, så kunde de ikke hjelpe til med någonting omtrent. Men de gjorde jo noe hele tiden. Pasientene følte det hjelp, og legene følte det hjelp. Og det de gjorde var mange ting. De ordinerte årelating, altså tappet blod. De rettet på sår. De ga dem masse typer mediciner som kunne være vanndrivende eller fremme diaré. Altså Kroppsvesker sto jo veldig sentralt på den tiden.
0: Men folk flest, de kunde jo ikke gå til legen når det var så få leger. Hvem var det som gikk til legen da?
2: Nei, de som gikk til legen var stort sett eh, eh, rikere i hvert fall enn legen. Hadde mer penger. Og det også førte jo til at det var en skjev balanse mellom lege og pasient. Og det er en annen ting som fører til at det var en veldig skjev balanse mellom legen og pasienten. Og da i pasientens favør da. Og det er at... Eh, nei, det var patienten som satt med nøkkelen til sykdommen Fordi sykdommen ble definert både av legen og patienten som funksjonell Altså du var syk hvis du hadde symptomer Så i sykdomsklassifikasjon for eksempel ble gjort på bakgrunn av symptomer Og det var symptomene som definerte om du var syk eller ikke og det gjorde at legen egentlig hadde en tilbaketrukket rolle i det kliniske møtet. Det var patienten som satt med makten, rett og slett.
0: Og så heter det seg at det skjedde en revolusjon også i legevitenskapen i løpet av 1800-tallet. Hva var det som skjedde av store endringer? Hvis vi startet nå i 1814, ja. hvor vi også fikk de første legene i Norge. Hva var det som skjedde da det nærmeste århundret?
2: Nei, altså, det skjedde enormt, men vi er vant til å på 1900-tallet som liksom de store revolusjonene så rundt, men 1800-tallet var ekstremt viktig. Først og fremst på ideplan, fordi at man gikk fra å tenke symptombasert til å tenke organbasert, altså at skulle ha sykdom hadde en årsak i enkelte skader i det enkelte organ, så inni, inni kroppen så kunde man finne grunnen til sykdom. Og det gjorde også at hele dette forholdet mellom lege og pasient ble snudd på hodet. Fordi at nå var det bare legen som kunne finne ut hva pasienten feilte. For det var bare legen som satt på teknikker for å finne ut hva som var i veien inn i kroppen. Eh, og det gjorde jo også at man utviklet sånne tekniker, for exempel auskultasjon eller det å lytte, ikke sant? Alle kjenner det og det selve statusymbolet med det å være legedag er fremdeles tetoskop rundt halsen. Det kommer som et resultat av dette fordi at man kunne ikke finne disse skadene, ikke? man kunne ikke gjøre obduksjon av leven, levende mennesker, altså man kunne ikke åpne opp levende menneskers kropper så man måtte finne en måte hvor man kunne lytte seg frem til sykdom eller banke seg frem til sykdom eller kjenne sig frem til sykdom.
0: Men det at legene da etter hvert kunne finne ut av mye mer, gjorde det at statusen til yrket også endret seg?
2: Ja, hvertfall. Det at de, at de var de som nå greide å finne ut av sykdom, det gjorde delvis at statusen til, til legene endret seg. Det som kanskje nok er eh, enda viktigere, men som er også en konsekvens av dette, da, er jo at man begynner å... Eh, behandle sykdom på helt andre måter. Man begynner å åpne kropper. Fordi resultat, altså konsekvensen av at man mener at sykdom finnes i organer, er jo at man må åpne kroppen for å finne ut hva det er. Så altså, kirurgi vokste fram som et stort felt og viktig felt på 1800-tallet. Og det som muliggjør det igjen, er jo anestesi, altså moderne bedøvelsesmedisin, som kommer på midten av det århundret. Og som er kjempeviktig. Og så får du hele fremveksten av sykehusmedisin, hvor legen blir en veldig mektig skikkelse.
0: Vi komprimerer veldig her i, ja. i dag. Hvis vi skal ta det neste århundre da, jeg leste et sted at vi bruker alle medisinene som vi bruker i dag, ingen av de har funnet opp ja, tidligere enn 1950. Ikke nå er det samme lenger
2: omtrend ingenting. Alltså vi har någon undantag som digitalis för exempel som man brukar för hjärtsvikt det är en väldigt gammal är värdig ett väldigt Men eh, vid sidan av de medicinerna så er det ju alla det som de antibiotika for exempel möjliggör alltså transplantationsmedicin. Eh, en hel en hel sån ny typ invasiv kirurgi og ny teknologi som gör at man til och med kan skape liv, alltså jag tänker på assisterad befruktning. Du har en hel rekke nya medicinska teknologiska nyvinningar som går så fort att man omtrent inte grejer att följa med på i sista halvdelen av 1900-talet.
0: Men förhållandet mellan patient och lege, det har også ändrat sig enormt mycket på disse 200 år. Vad vill du se si har varit de störste ändringarna mellan lege och patient?
2: Och det är ju ändringar som kommer i skift. Alltså först har du detta här med att Patienten är en viktigare stötelse än legen på legekontor och så ändrade detta sig radikalt och legen blir viktigare. Och så får du de siste, og det sista och det är egentligen en ganska ny utveckling de siste 20 åren, hur legen patienten har kommit mer i fokus igen. Alltså jag tänker på dette fokuset på patientcentrerad medicin och brukemedverkning. Patienten skall vara med i beslutningar, som gör en helt ny tillnärmning till till patientens roll i legepatientförhållande. Men fremdeles er det jo sånn at det er legen som sitter med nøkkelen til både diagnoser og behandling.
0: Jeg har lyst til å høre med deg, Vasim Saeed, når du har sittet og hørt på en liten gjennomgang av det som har skjedd 200 år som lege. Tror du du ville vært fristet til å lege for 200 år siden også?
3: Ja, det, det er et ganske interessant spørsmål. Um, det kommer litt an på, jeg kunne jo blitt en braksuksess egentlig hvis jeg kom med dagens kunskap for 200 år siden, for da hadde jeg visst alt som de ikke visste om. På den andre side, så hadde jeg ikke hatt noen medisiner eller noen teknologi å behandle det med, så da kunne det gått galt likevel.
0: Og faren din ville kanskje ikke ha hatt lyst at du skulle bli lege når det ikke var noen status så bli det heller?
3: <laughs> ja, det kan også hende. Og en annen ting er jo, for 200 år siden, hvor hvis man snakket om Norge, så ville det kanskje litt rart, hvis de hadde sett en liksom, pakistaner komme der som en lege for 200 år siden, jeg er ikke sikker gått så bra likevel.
0: Vi må ha med oss deg, Edvin Scheid. Du håller nemlig akkurat på å gjøre ferdig en bok om legerrollen og kommunikasjon. Og denne boka den skal hete Lytt, og den handler mye om nettopp det hvor viktig det er å lytte til pasientene. Jeg vet ikke, legen Anno 1814, tror du han hadde interessert sig for det tema å lytte?
1: Ja, det. som Anne sa, så var jo de legene der veldig opptatt av å høre alle symptomene og de kunne bruke lang tid på å snakke med folk for å få frem alle symptomene. Hvordan var de natten og om dagen og når du spist og før og under og etterpå? Men de kanske kanskje et annet mål enn vi har når vi skal lytte til pasientene våre i dag. For det første så må vi gjøre det fordi vi sjelden står i sånne livstruende situasjoner hvor vi skal stoppe blødninger eller sette bein på plass. Men vi har med kronisk syke mennesker å gjøre, og vi har med folk som har symptomer og ikke helt vet hva det er, eller kroppslige forstyrrelser som de trenger hjelp til å tolke, og vi leger kan ikke vite hva det er før vi har hørt nøye etter. Så da må vi høre på pasientene, fordi de faktisk hver gang må lære et eller annet av de. må lære ganske mye. Hva har skjedd? og hva som kom først og sist og hva tenker patienten og hvilke teorier har patienten om dette her noen ganger er det veldig lurt å få vite fordi det hjelper deg til å diagnosen og andre ganger er det lurt fordi du kan gå så så fort frem avhengig av hvor disse patienten er i sin egen tenking
0: Men du folk i dag, de forbinder legyrket kanske med høy prestige selv om den har avtat avtatt noe denne nesegruse beundringen eh, Hvordan? Vil du beskrive pasientens syn på legen i dag? Altså hva slags legerrolle er det vi har?
1: Det nesegruset er vekk, men tilliten er akkurat like central. Tenk deg, du en patient som ikke stoler på legen sin. Det går nesten ikke Du lägger jo deg selv i hendene til et annet menneske, og en fremmedog. Sånn at tillit må hele tiden finnes. patienten ønsker det, og vi leger må oppføre oss sånn at vi kan gjøre oss fortjent det. Så det er den andre siden av lyttingen. Når jeg lytter veldig nøye til dig så viser jeg at jeg er nysgjerrig, jeg er åpen for å høre på dig eller lar meg korrigere. Og det gir deg en viss tro på at ok, her er en fyr som hører etter, han tenker, han prøver å finne ut hva som er sant og riktig. Og da får du tillit, og då er vi i en fin situation. Så tilliten er på ingen måte vekk, men den er på, kanskje mer rationell og ikke så preget av klisjeer om at legen er en slags gudommelig sand, sandviter.
0: Med boka du holder på med som ska komme ut i løpet av høsten, den skal være et slags oppslagsverk for unge og litt uerfarne leger, altså leger som ikke har vært i yrket så lenge. Hvorfor trengs det en lærebok i kommunikasjon og legerrollen og forventninger om det?
1: det vi kommer fra en tradition hvor leger har på en måte blitt opplært til at hvis du bare husker alt mulig, så er du en flink lege. Jeg synes også det er viktig å huske veldig mye, men egentlig så må vi jo alltid improvisere. Det vi husker må brukes i en situasjon som ikke står noe om i boken. Så du må være veldig god til å finne ut av ting. Hva slags problemstilling er dette? Hva slags person er det? Hvordan blir jeg oppfattet? Og hvor kan vi gå videre for å stille en mer presis diagnose, eller klare å gjennomføre en krevende behandling? Eller, ikke minst som almenlege, hvordan skal jeg få denne til å gå ut fra kontoret og føle seg frisk når jeg er sikker på at han er det? At han ikke bare løper videre til neste lege for å få en MR som er helt unødvendig.
0: Ja, men er, er leger i dag flinke til å lytte, synes du?
1: Det har alltid vært mange som er flinke til å lytte, fordi det er jo en, en ferdighet som du kan lære utenfor medisinen. Men mange blir nok så dårlige til å lytte i vårt fag, fordi vi blir så opptatt av den der huskingen, og vi blir ikke trent i å bruke ørene mer enn munnen. Så vi trenger å rykke videre nå i faget vårt og gå mot det som Anne nevnte som pasientsentrert medisin. Hvor legene tenker, ok, jeg alltid lære noe, jeg må alltid være nysgjerrig, og jeg må stille mine egne forforståelser eh, litt under tvil.
0: Ja, Vasim Saide, du har skrevet litt om dette i boka di på liv og død, en leges bekjennelser. Og der så forteller du at du aldrig sitter ved PCN. Når du tar imot en pasient, jeg kan fortelle deg om mange legebesøk jeg har vært på, hvor legen sitter nettopp foran PC-en. Kanskje med ryggen til også. Hvorfor gjør du ikke det? Sitter ved PC-en, det er jo praktisk.
3: Det er fordi at da jeg studerte medisin i Oslo på slutten av 90-tallet, så var det et veldig fokus på dette med atferd og kommunikasjon med pasienten, og vi trente mye på det. Vi hadde blant annet innleid skuespillere som spilte patienter og så satt vi der og trente på å være lege, mens de andre så på, og professorene så på, så fikk vi tilbakemelding på om det var riktig, og hva som var galt, og hva vi kunne gjøre bedre. Så vi fikk på måte, den treningen om at nettopp dette med pasientsentrert, at pasienten skal føle seg sett, lytte til, og da, da er det nødt til å gi oppmerksomheten til pasienten. Og jeg synes det å se i øynene, på en person, snu seg mot en person, det sender et helt klart signal om at jeg er interessert i å hjelpe deg. Så da tar jeg og heller tar en liten blokk og setter meg helt inn til pasienten og så har vi en samtale hvor jeg noterer på blokka og så skriver jeg heller inn på pc etter på når pasienten går ut for å ta blodprøver. For meg så fungerer det veldig bra.
0: Bør flere gjøre det? For det er mange leger som ikke beveger seg bort fra den PC-en.
3: Altså, som sagt så, var jo, så har det vært mye fokus på dette i, i medisinstudiet de siste 10-15 årene, så jeg tror nok at mange på måte, leger i min generasjon for å bruke det uttrykket er nok på det nå mm.
0: Mm. Jeg har lyst til å høre med deg Anne Kveimli medisinhistoriker, PC det slapper jo legen å sitte foran for 100-200 år siden mm. men dette å kommunisere med patienten. vad vet vi om hvordan de gjorde det før i tida? Det, vi vet ikke så mye
2: vi vet annet enn at vi vet at det var veldig viktig den kunnskapen du kunne få fra medisinen helt tidlig i denne perioden vi snakker om nå, og at det ikke ble så viktig ettersom 1800-tallet gikk, og mindre og mindre viktig utover på 1900-tallet. Men det har jo hele tiden vært motstemmer i medisinen som har sagt, å, nå, er det veldig, nå er det alt for lite fokus på pasienten, nå må vi tenke, begynne å tenke mer i helhetlig, nå tenker vi for spesifikt på organer, så det har jo vært motstemmer mot denne utviklingen hele tiden. Men det har nok gått mot at man har hørt mindre og mindre på pasienten, ja det tror jeg, inntil kanskje de siste forhåpentligvis de siste 20 årene.
0: Hva sier vi Du er også kjent som Twitter-legen, du har hatt blogg og du er en som vi i mediene kan spørre, og så vet vi at det er ganske stor sjans for att du har lyst til å komme og være med å diskutere. Hvorfor er det viktig at du som lege også er aktiv og engasjert med samfunnsdebatten?
3: Altså, vårt virke er jo der hvor det er mennesker som gjør det som befinner sig i samfunnet. Altså, det er jo store diskusjoner om folkehelse, om sykemelding, om og det å stå lengre i arbeid. Alt dette her er jo ting som anger oss lege veldig. Og jeg mener at vi har, vi har en stemme i det, og vi har erfaringer som det er verdt å lytte til, og derfor oppfordrer jeg gjerne flere kolleger til å være med i den samfunnsdebatten.
0: Men er det en del av legerrollen å være en aktiv samfunnsdebattant, synes du?
3: Å være opptatt av folkehelse, og i aller høyeste grad en del av legerrollen, ja.
0: Hva tenker du om det, Anne Kveimli?
2: Jeg tänker absolut at det bør i stadig økende grad bli en del av legerrollen, altså folkehelseloven hade som motto at det skal være helse i allt vi gjør, og det betyr at leger i utgangspunktet bør mene noe, og jeg, min erfaring med medisinstudenter, som jeg har mye med å gjøre, det er at de er veldig redde for å uttale seg om noe annet enn det veldig lille spesifikke medisinske, og jeg tror det er veldig dumt, så jeg tenker det er helt fantastisk med noen som virkelig engasjerer seg og er med ute der ute.
0: Så er det en lege som veldig mange går til, Vasim, og det er doktor Google, som er helt gratis og tilgjengelig døgnet rundt. Eh, mange pasienter de synes det er greit å prøve å finne ut litt om sin egen diagnose, eller i hvert fall hva de tror at de feiler. Ja, hvordan skal dere leger møte den opplyste patient som har opplyst seg selv för han eller hun kommer?
3: Jeg tror vi er nødt til å forholde oss til den patienten. Vi har i dag en befolkning hvor andelen høyt utdannet er høy og stigende, og vi har mange som både evner og viljer og forvalter ganske spesialisert medisinsk kunnskap og kan mye. Bare ett kort eksempel, på, på Twitter så har jeg pleidet å arrangere noe som heter Medikvista, hvor jeg legger fram et medisinsk kasus i hjerne, noe som er ganske komplisert indremedisinsk, og så legger jeg ut litt og litt informasjon, slik at de som følger mig kan prøve å diagnosen og det er noe som pågår kanskje en halvtimmes tid. Og, og selv om det er ganske kompliserte ting, da, så klarer helt vanlig folk som ikke har en helsepersonell utdannelse å gjette seg frem til korrekt diagnose, fordi de samtidig sitter og googler. Så, så folk er egentlig blitt ganske flinke til å både finne og håndtere sånn kunnskap, og det er ikke uvanlig at de kommer til legekontoret med utskrift fra en nettside med informasjon om den tilstand de har og og har et helt spesifikt spørsmål om det, det problemet de har. Så det er vi nettopp i forholdstill, men fordelen der er at vi har jo også internett og, og, vi, og den kanskje den, den styrken vi i tillegg har er at, er at på på nettet så finnes det jo mye informasjon, så mye rar informasjon, mye feil informasjon mens vi har jo da den faglige utdannelsen i bånd, og kan vurdere den informasjonen på en helt annen måte, slik at vi kan faktisk være veiledere for pasienten når de skal ut på nett og søke informasjon.
0: Edwin Schei, den opplyste pasienten som finner ut selv hva han feiler, er det en irriterende pasient, eller er det en morsom pasient å få inn på kontoret sitt?
1: Jeg synes det er en morsom pasient, men jeg vet at det kan være truende, fordi at alle leger er klare over at «Åh, det er høy med ting jeg ikke kan», og så ydmykende patienten pasienten vet det bedre enn meg. Men det der har jeg fått trent litt på for det har skjedd mange ganger, og nå synes jeg det går fint. Og jeg er glad for at pasientene kommer med en lang liste over ting de vil ta opp med mig og så kan vi snakke om, ja, hva, hva gjør vi nå? For exempel så kan jo jeg si det at, men jeg vet heller ikke dette som almenlegger, jeg er jo det mange ganger. Så da prøver vi å finne ut av det, så kan kanske patienten ha en jobb med å søke på noe, men først og fremst så må jeg ta på meg og gå in på noen detaljer og møte patienten igjen, diskutere det og gjøre som Vasim sier, fin en, en bedre forståelse av disse faktaene som finnes på Google.
0: Men Vasim, legen skal vite alt, har vi jo en innstilling til tidligere. Er det sånn nå at flere forstår at legen kan ikke vite alt og skal ikke vite alt?
3: Det er det, men la meg bare komme en bråsjøk utfellelse her. Jeg har aldrig opplevd at en patient kan mer om en enn meg. Altså, med det mener jeg at... Hvis pasienten kunne mer om, mer, mer om noe enn legen, så ville jo ikke pasienten konsultert legen. Det er en grunn til at pasientene kommer til legen. Og det, det er klart, en ting er å ha masse detaljkunnskap om en tilstand, men noe helt annet er å ha et klinisk blikk og sette denne sammenhengen, disse symptomene funnet tegnet inn i en klinisk sammenheng. Så øh, selv patientene øh, kan mye mer enn før, så har jo legene fortsatt en, en helt, helt sentral rolle.
2: Ja, bare en ting i forhold til det. For jeg tror jo at øhm, legene i alt for liten grad... Øh jeg tror de har mistet selvtilliten litt for mye. Jeg tror att de av og til tenker at de ikke ska ta ansvar nettopp fordi at patienten kan så mye, så tør de ikke å ta den kliniske veiledningsrollen. Jeg kan bare fortelle ett exempel med en kollega av meg som hadde vært hos hjertespesialist for å utrede noen hjertesmerter hun var veldig bekymret på for, fordi hun hadde hjerteproblemer i familien. Og så kommer hun ut av den konsultasjonen, og så sier hjertespesialisten at du har 70 prosent sjanse for å være frisk. Og det hun hører er selvfølgelig at det er 30 prosent sjanse for at jeg har hjertesykdom, mens han mente at det var en helt sånn friskmelding, det er helt overbevist om. Men ikke sant, leger er blitt så opptatt av at vi er likeverdige, vi som sitter på begge sider av bordet, at de tar ikke helt det ansvaret det er å håndtere den usikkerheten på sin side. Altså at de rett og slett, det er jo en av underviserne hos oss som sier at vi har betalt masse for å ta den risikoen det er å formidle gale informasjon. Og det synes jeg er litt fint sagt at leger må tåle å være ydmykke samtidig som de må tåle å ta ansvar. Og så får man heller si at sånn som det ser ut nå, så er det ingen sjans for at du har hjertesykdom, men kom igjen hvis du fortsätter eller et eller annet sånt.
0: Jeg har med dere hvor stolte dere er over å være lege. Vi snakket om Nesten alle har opplevd å være et sted på et fly, i en kinosal eller kanske på gata, og så ropes det ut, er det en lege her? Og det da å kunne si ja, jeg kan hjelpe, det tänker jeg det må være veldig fint. Det er i hvert fall aldri noen som roper etter en journalist, kan ha være helt trygg på. det Er dere som leger stolte av yrket dere har, Vasim?
3: Jag vil si at jeg er veldig stolt, og det er nettopp fordi eh, det du sier, eh, det er ikke fordi at man som leger okay, tjener litt OK eller kan ha en, en trygg men det, det å vite at jeg kan utgjøre en forskjell for noen eh, på noe som er veldig, veldig viktig, altså det at jeg har eh, kunnskapen eller evnen til å, å, å lindre smerte og trøste, eh, ibland til og med helbrede noen eh, fra sykdommer, og noen riktig få ganger redde liv, det er, det er noe jeg er veldig stolt av å kunne.
0: Edwin Schei, er du sitter du med stolthet der?
3: Ja, jeg gjør det
1: etter hvert. Det tok nok, nok litt lang tid for meg å bli så stolt av dette her, for jeg synes vi hadde en dårlig utdannelse, og var nok utrygg når jeg var unglege. I dag er jeg stolt. Det som jeg synes er særlig godt, er å kan gjøre folk trygg, ta vekk masse engstelse. Jeg kan gi folk en tolkning av ting og tank, som gjør at de kan leve med det. Også hvis de er alvorlig syke. Altså, også døende kan de av og til ge en trygghet. Det synes jeg er fint. Jeg føler meg ikke fullt så heppig hvis noen skriker opp i en kinosal. Sant? For da, da blir du så redd for at det skal være et eller annet som, du, uh, som er mer enn du kan håndtere. Så, de, men tryggheten i den daglige funksjonen med, med pasientene, den gjør mig stolt.
0: Legerrollen utvikler sig hele tiden. En ting er at vi vet at i 2016 så vil det være flere kvinnelige leger i Norge enn menn. For legestudiet, der er det så mange kvinner, at på et tidspunkt, om ikke lenge, så er det flere kvinner enn menn. Det er andre endringer som kommer til å skje også, og jeg lurte på Anne Kveimli, hvis man skal skrive medisinhistorien fra vår tid, en gang langt der fremme, hva tror du man kommer til å si skjedde nå? Å,
2: oh, det var et vanskelig spørsmål. Jeg eh, tror... At man kommer til å si at leger var allt for sent på ballen om å ta tak i de nya folkehelseutfordringene. Att legene var alt for... Men dette blir jo bare spå, spådom, altså, men att leger var veldig opptatt av disse här enkelte spesifikke diagnosene och glemte å se på dette hav av mennesker som sliter med andre problemer som man kanskje ikke finner noe klare diagnose for. Eh, og att i så sånn sett som utdefinerte seg fra en sånn helt viktig del av det å lindre, lindre plager eh, som kanske någon andre kommer til å ta fra oss. Det er, det, det er, min, det er min, min dystre...
0: Ja, det tenker jeg av og til. Ja, Vasim, hva tenker du om det? Hvordan tror du legerrollen vil bli sett på... Hvordan er den i utvikling?
3: Den er jo i rivende utvikling, og vi vet at det medicinsk sannhet sjeldent var mer enn noen få år. Og akkurat som vi i dag kan se tilbake og le av at våre kollegaer brukte årelating i stor skala, så kan det hende at noen, noen år så sitter de og, og tenker at de brukte dispril ved hjertesykdom. Altså.
0: Edvin Schei, hva, hva tror du som ligger i fremtiden for legerollen? Hvordan ser den ut om når vi tegner historien om 100 år?
3: Jeg håper at
1: vi er blitt mye tryggere på å Stå imot folks ønsketenking, og at vi blir i stand til å minne folk om at både død og lidelse er faktiskt kommet for å bli. Sykdom og smerte og sorg og savn kan ikke tas vekk. I dag så er det litt for mye at vi etterkommer folks ønsker om at verden skal være en annen enn den er, og gir trøstemedisin som ikke er noe reelt tjeneste for folk.
2: En annen ting som jag tror att vi kommer til å se tilbake på med gru, det är det som nå har vokst fra medisin som heter overbehandling. Altså at moderne medicin har tatt över stadig større områder och kanske behandler helt unødvendig mange tilstander, for vi er så redde for å være verdt. Så litt sånn forsikkerhetsskyld medisin har liksom eh, grepet inn i større og større områder. Det tror jag kommer til å være litt sånn årelating. Det er sånn som årelating ser ut for oss en av de tingene.
0: Vasim, du er stolt av å være lege. Jeg så et intervju med deg og barna dine en gang, hvor alle sammen sa de skulle bli lege de mm. også. Tror du at statusen til yrket kommer til å holde seg?
3: Jeg er helt sikker på at uh, at legene kommer til å være uenværlige også i fremtiden. Om yrket er sånn det ser ut i dag eller i en, en eller annen form, det vet jeg ikke, men uh, om det er statusen, men i hvert fall betydningen av å ha lege kommer til å være viktig også i fremtiden.
0: Og at døtterne dine tar etter din levevei, det har du ikke noe mot?
3: Nei, jeg blir veldig stolt hvis døtterne mine blir lege.
0: Takk for at dere kom til studiet i dag. Wasim Said, som er lege, forfatter og samfunnsdebattant. Edvin Schei, som er lege og professor i almenmedisin ved Universitetet i Bergen. Og Anne Kveimli, lege og medicinhistoriker ved Universitetet i Oslo.